0: como epigenética, física cuántica, bioreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. ¡Ay, Dios mío, qué emoción tan grande! Corazones, estamos ya en nuestro episodio 12 de esta saga la madre al cubo, la madre por tres. La madre, la madre, la madre. Siempre insistiremos, así como Bert Hellinger decía, que el trabajo constante y profundo de la madre es un trabajo que lleva toda una vida de madurez, experiencia, claroscuros, para irnos posicionando en nuestro lugar exitoso. Y así es, corazones, yo profundamente agradecida y feliz con todos los eh, chicos de la manada cuántica que saludamos de tantas partes tan diferentes, no solo de este país, sino de todo el mundo. El día de ayer en nuestro live en Instagram, eh, recuerden que tenemos más actividad en Instagram que en Facebook por varias razones. Así que ahí está y quedó colgado. Estoy feliz de todos los uh, maravillosos movimientos re, eh, como el día de ayer que al hacerlo algo empieza a cambiar en nosotros, ¿verdad? Es importante que sostengan la energía, que sostengan su trabajo personal, que sostengan la atención de sus emociones para que se puedan autogestionar y darse cuenta que al final... Eh, el único, la única persona que va a cosechar estos éxitos o estos retrocesos en tu vida eres tú, ¿verdad? Eh, es importante pues comprender que la energía no es eh, uno o dos movimientos, dos, tres protocolos, es un trabajo de vida, corazones. es una filosofía de vida, sostener mi yo adulto, yo me sostengo, yo me autogestiono, yo me escucho, yo me amo. Entonces esa es la invitación, corazones, a través de esta serie que sin duda vendrán eh, algunas otras temporadas de temas que nos irán apoyando. Pero a partir de ahora entiendes que tienes que comenzar, o sea, hacer trabajo personal es comenzar una relación y un vínculo mucho más honesto, mucho más adulto y mucho más... Eh, comprometido contigo misma, contigo mismo. comprométete con tu camino de vida, con tu trabajo personal constante, con la autoobservación, porque al final del día de la vida pues, nos va trayendo más experiencias, vamos ganando más edad, el mundo va cambiando, los hijos van creciendo y nosotros tenemos que ir autogestionándonos. Es la base de inteligencia emocional para cualquier ser humano. Corazones, eh, me piden constantemente libros y eh, me da mucha tristeza y a veces no tenemos tiempo de, de explicárselos de manera personal, pero corazones, me piden un libro para ahora con el tema de la madre. Dime en qué libro está y piensan que todo lo que hablamos van a encontrar un libro como debería describirlos de yo, ¿verdad?, como un manual ABC, me piden un libro de desprogramación del sobrepeso, como tal no existe, corazón, yo no lo he visto, ¿verdad? Hay tratados, hay leyes biológicas, hay bio, es un montón de archivos de información estudiado y sobre todo mi propia experiencia personal con mi propio peso y mi propia salud eh, y con toda la consulta que en años completos se ha acompañado y por eso es que se va conformando y diseñando los talleres. Por eso se realizan para ustedes métodos. ¿Por qué? Porque es una, un conjunto de información inmenso. No es como si le preguntas a un doctor verbalmente que te diga cómo opera un corazón o cómo saca una muela. Es decir, pues en principio la pregunta puede ser muy básica, pero la respuesta Lleva años de estudio. Entonces, pues un libro de sanar a la madre, pues a lo mejor encuentras ese título. Y los hay, hay que estudiar las heridas, las opiniones de ciertos autores, cuando tenemos la madre narcisista, cuando tenemos AT, análisis transaccional. Es decir, el compromiso de su servidora y del equipo Quantum es ofrecerles a las personas de lunes a viernes y de manera gratuita Terapia y recursos eh, de valor, contenido de valor que en ese momento que lo escuchaste te lo pongas, ¿verdad? Eh, y cada quien tiene su estilo y cada quien tiene su metodología y cada quien tiene su orientación. Habrá los podcasts que serán exclusivamente de coaching, exclusivamente de constelaciones, exclusivamente de tarot, exclusivamente de lectura de ángeles, exclusivamente de chupicosmia de alguna forma, ¿verdad? Y pues yo, su servidora, que soy un eclecticismo de, de, de muchas corrientes, desde luego, y siempre fundamentadas en ciencia, comprobable que es la que te acerca a la conciencia como dice nuestra cortinilla de intro entonces mmm, desafortunadamente como tal un libro que desprograma el dinero uh, pues libros de eso hay piensas y hagas rico y miles de millones de, de, de métodos verdad eh, y pues conjugar y pasar por toda esa metodología amén de la psicomagia y de cuántica y de estudio personal pues por eso es que podemos hacer esos talleres corazones están ahí para que ustedes los aprovechen para que ustedes los tomen y a partir de ahí abran sus caminos entonces me da mucha pena a veces pues que quisiera yo darte un libro de donde yo tú piensas que yo leo capítulo a capítulo b capítulo c para hacer la serie de los podcasts. no es así corazones no hay un solo libro. Me preguntan, dame un libro de numerología. Bueno, pues, ¿numerología es cuál? ¿Qué numerología quieres? Tántrica, eh, base 9, base 22, enneagrama, eh, egipcia, cabalística. Es decir, empieza a investigar y te darás cuenta cuáles son tus caminos. ¿Verdad? Pero querer el manual para pasar el examen, pues desgraciadamente y desafortunadamente, ojalá existieran así para todos. Entonces, este vehículo del podcast nivel auditivo, eh, en donde sea que estés en este momento, y si ya estás con el cafecito, pues vamos a tratar de llevar este recurso del capítulo número 11 de esta serie, porque pues ya mañana cerraremos esta serie, corazón, que quedará allí para que desde el 1 hasta el el doce, puedas irlo retroalimentando corazones. Y bueno, pues desde luego, como el movimiento maravilloso que hicimos ayer, este movimiento sanador, esto que se llama tomar a la madre, irle posicionando esa energía con mucho más amor, mucho más respeto, mucho más madurez, pues ya dijimos que la primera persona que reconfigura y empiezan a liberarse obstáculos, empiezo a tener mi energía más disponible para lo nuevo, para las nuevas decisiones, para el crecimiento, pues me conviene, ¿verdad? Entonces, eh, es importante que a partir de ahora, corazón, eh, te lleves esta clave o diría yo, esta llave, ¿no? Esta llave de oro. Así hay un manual de Emmet Fox que se llama La Llave de Oro. Entonces, esta llave es básicamente a través de los movimientos, protocolos, constelaciones, duelos, este, psicomagias, mm, frases de solución. Llámale como quieras que tienes que hacer con la madre. O sea, yo, ¿qué te puedo decir? Ya ni me acuerdo qué cantidad de, de duelos, rituales, psicomagias he tenido que aplicar para la madre y las madres de mi sistema familiar, ¿no? Que han tenido. Eh, tantas historias en su proceso de maternar y que esa ha sido la solución de mis abuelas, mis abuelos, ¿no? Mis padres. Entonces, eh, es interesantísimo el camino en el que nos damos cuenta que pensamos que ya no tenemos ni una sola piedra en la mochila y de repente viene alguna experiencia que viene y nos dice, todavía te quedan piedritas. Ah, muy bien, muchas gracias. Pues entonces sé que yo tengo que autogestionarme y precisamente para eso es este podcast del día de hoy, esta llave o esta clave en la que yo a partir de ahora entiendo que es mi trabajo sanarme, mi trabajo resolver mis interpretaciones y heridas infantiles, la manera en la que yo percibí las cosas, la manera en que en mi temperamento yo necesitaba otras cosas y que no se me pudieron entregar por la razón que sea, aceptarlas como son sin justificar ningún tipo de violencia ni justificar nada, ¿por qué? Porque si yo empiezo a justificar, pues entonces también voy a justificar que mi pareja me pase las babas de la mitad de la ciudad y es que eso es amor y hay que miedo estar sola y empiezo a justificar que me ofendan, que me golpeen, que me dejen durmiendo este, con el perro en la cochera, voy a empezar a justificar formas de equivocadas de amor, no, no voy a justificar nada de la conducta de mi madre, necesito aceptar ese contrato como es y aceptar que al final del día y hubiese sido la historia como me la cuentes esa señora pasó la vida para ti, a precio de su propia vida y eso es lo único que la va a posicionar en un lugar de jerarquía para ti, quédate con eso, es importante entender que a tu edad Nadie puede ser tu mamá, nadie te va a resolver tus agujeros negros y heridas o espinas, como dijimos, narramos, ¿verdad? Esas espinas clavadas profundas de tu madre, nadie las va ni siquiera, cariño, a entender. ¿En qué nivel de intensidad tú sufres? Solamente tú lo sabes. ¿En qué nivel te faltaron ciertas cosas? Tú lo sabes, tú lo puedes contar, que es como contar un sueño, ¿verdad?, y tú lo tienes en tu mente clarísimo el sueño. Y la persona que está escuchando la narrativa, pues quién sabe qué porcentaje de esa información de tu sueño que le cuentas captó, ¿verdad? Pero solamente nosotros sabemos lo que nos duelen: esos desamores, esos, esos rechazos, esos abandonos, y etcétera, ¿no? Entonces, por eso eres tú la persona y únicamente tú. La persona que se tiene que autogestionar, se tiene que autosanar. Pero no lo vas a conseguir hasta que tampoco aceptes en ti. fíjate. ¿eh? Así como hay que aceptar la personalidad de la mamá que me tocó y que yo acepté en esta vida, tengo que aceptar la mía. Porque no nos damos cuenta que nosotros tampoco somos ninguna perita en dulce, ¿Verdad? que también nosotros somos eh, infantiles, neuróticos, eh, inestables, indecisos, verdad que también nosotros tenemos momentos para ser hostiles, desamorosos, vamos a decir hasta cierto punto, groseros, eh, en que nosotros nos pasamos de la raya mmm, no respetando las jerarquías, o sea, es casa de mis papás, es casa de mi papá, es casa de mi mamá, bueno, es casa de otra persona. Que sea tu madre o que sea tu padre, no te da ningún derecho a decidir, a disponer, a criticar, a quejarte. No, no, esa es su casa y yo pongo los límites y las reglas en la mía. Igual lo mismo, cuando mamá quiera venir a mi casa a verme como si tuviera nueve años, yo tengo que decirle con el mayor respeto posible, ¿verdad?, Gracias, mamá, que te preocupas por mí. Gracias, mamá, porque estás al pendiente de mí. Pero esas cosas las resuelvo yo. Pero esto tiene que ver conmigo. Pero esto atañe a mi familia. Pero estas decisiones las tomamos nosotros. Es decir, a veces es un límite muy crudo, pero es un límite necesario, sano, siempre, corazón, con mucho respeto. Porque aunque no estemos de acuerdo, no pensemos igual. Ya ni te lo estoy diciendo con tu madre, ¿eh? Te lo estoy diciendo con cualquier persona y cualquier ser humano. Podemos no pensar lo mismo, pero faltas de respeto no son necesarias. No van con alguien que se precia de ser un sujeto consciente, despierto, en proceso de trabajo personal. ¿Sí? Como parejas. Bueno, esto estará roto, no confío en ti, no me caes bien ya. Pero faltas de respeto, corazones. ¿Qué necesidad hay? Lo único que haces es que todo eso te hace retroceder en tu vida. ¿Vale? Por incongruencias. Entonces, volviendo a la madre. A veces poner estos límites son necesarios. Tú ya como adulto, tú puedes decir lo que quieras en este mundo. Mientras lo digas con respeto y te hagas responsable de tus palabras. ¿Verdad? Entonces... Eh, es importante que si yo necesito poner un respeto, entiendo que esa relación con mi mamá, aunque tenga que poner un límite, es para toda la vida. Y que no puedo ofender ni sembrar más eh, violencias y más eh, resentimientos, porque no nos viene bien como familia. Pero si yo necesito poner un límite o okay, quema, eh, entiende que, esto, que esta vaina es así y que, eh, digo, yo te respeto mucho como la trucha al trucho y te quiero mucho. Pero estas decisiones son mías y te agradezco muchísimo que lo comprendas. ¿Te fijas? Que hablando se entiende la gente. Eso es lo que me encanta a mí de este eh, proceso de la dialéctica. Corazón, vamos a darte la llave y espero que realmente paremos las antenas ya te dije, para mí la recomendación es que revisen los podcasts una y otra vez hasta que realmente haya sentido que te lo pudiste aplicar. Punto número uno y por qué tengo que eh, entender esto. Porque es tu llave, tu clave. Fíjate, te amas a ti misma, a ti mismo, como te amaron. O sea, la opinión que tienes sobre tu persona es la opinión que te enseñaron a tener. El trato que tienes hacia tu vida, hacia tus emociones, hacia tu cuerpo, hacia tus eh, sueños, hacia tu vida en general, es el trato que te dio mamá inicialmente. Entonces, si esta amor que me dieron, me amo como me amaron, me ofrezco el mismo nivel de amor que me ofrecieron, si llego a un punto en que esto no me conviene, ¿sí? me encanta esta palabra, me encantan las dialécticas, porque yo cuando digo no me conviene, es que viene con lo que yo pienso, con lo que yo pongo, con la información que doy, que viene, entonces si esto no me conviene, entonces, no es funcional. Corazones, si yo sigo siendo esa niña o ese niño lleno de etiquetas, como lo hemos descrito en tantos capítulos que nos anteceden a este, entonces no soy un sujeto funcional. Debo avanzar. Y espero que realmente el día de hoy genere en ti este compromiso de avanzar o elevar ese nivel de conciencia y de amor que llevas a todo lo que tiene que ver con mamá, mi alimentación, mi cuerpo, mi salud, mis afectos, mi buena vida, que tiene que ver con la abundancia que me permito vivir. Entonces, corazón, debes elevar tu nivel de amor a ti. Debo elevar mi nivel de amor a mí, que ese es mucho más elevado, mucho más grande que la autoestima. Entonces, es importante que entremos en el campo de las nuevas decisiones que debo tomar. Y viene aquí otro anagrama, hablando de las dialécticas, que me encanta. Fíjate, es importante entender, pues, que yo mmm, tengo que completarme. Esa es la llave. Tu llave para el éxito, para la salud, para el trabajo personal es tienes que completarte a ti mismo en lo que te faltó. ¿Por qué? Porque ya hemos insistido, viajar por el mundo con una perspectiva infantil de víctima es el papel en el que más pierdo, en el que más me retraso, vamos a decir. Bueno, aparte que no es respetuoso para ningún adulto eso. Entonces, yo debo darme eso que digo que me faltó, y ahí está la tarea, a partir de ahora, y ahí está la llave. Fíjate el anagrama. Yo debo darme amor. ¡Ah! Por fin la perla de toda la serie. Adentro de la palabra darme está la palabra madre. La madre da. La vida, el alimento, el calor, el afecto. La madre da. Entonces ahora tengo que ya pasé la etapa en que ella me, me da lo que me tuvo que dar, lo que me pudo dar, lo que me debió dar, lo que contratamos que me diera de entrar a la vida, ¿no? Ella ya me lo dio, mi madre ya me dio la vida. Ahora yo tomo mi vida y me comprometo a darme, darma también ese amor que a mí me faltó. Y entonces cada vez, corazón, porque a partir de ahora te voy a pedir que hagas una lista en tu cuaderno de trabajo personal en donde pongas cada vez que tú piensas y te quejes y te victimices, mi mamá no me, y empiezas tu lista. Mi mamá no me puso atención, mi mamá no me tuvo paciencia, mi mamá no me priorizó mi mamá no me ahí bien donde venga la queja infantil mi mamá no me respetó mi mamá no me tomó en cuenta mi mamá no me mi mamá no me qué qué es lo que tu madre no pudo darte porque ahora me toca darme a mí misma a mí mismo eso que digo que me faltó y puedo perfectamente hacer ese listado, porque esa es exactamente la llave, la clave, el que yo sepa lo que yo me debo a mí misma, lo que yo me debo a mí mismo, me lo debo, entiéndeme, te has tardado mucho tiempo, ahora te lo debes. Te debes un hogar estable, te debes un hogar en calma, te debes un hogar en armonía, te debes un hogar abundante, te debes un hogar respetuoso, te lo debes y te lo debes de dar tú con tus decisiones, con tu agenda acomodada en tiempo para que desayunes, para que descanses, para que decidas, para que te protejas no puede ya dártelo tu madre y enseñarlo, a, enseñarte a hacerlo. La queja infantil, ah, yo quiero que mi mamá cambie, madure, sea mejor, para que entonces ya sea la mamá que a mí me conviene. Y a veces tengo 60 años y sigo esperando que mi mamá madure, que mi mamá entienda, que mi mamá acepte. Entonces voy a criar a mi mamá para que luego ya sea la mamá que yo necesito. ¿Cuándo vamos a parar de quejarnos de la madre? Cuando nuestra madre se quejaba de su propia madre, ¿sí? No estaba escuchándose porque no le tocaron esos tiempos de terapia. Mi madre no le tocaba, o tu madre, no se podía escuchar a sí misma qué era lo que se había comprometido en esta vida a darse a sí misma con esa madre que escogió. Para eso la escogió, por lo que no iba a ser bien esa mamá. Mi mamá me abandonó muy bien. Entonces, ¿qué tienes que darte a ti? Ese compromiso, esa compañía, esa presencia, ese saber estar sola y saber que estás completa, esa fuerza de saber que yo soy mi universo, yo soy mi mundo entero y eso está bien. Imagínate todos los bloqueos religiosos que a este punto tenemos que ir disolviendo con amor y conciencia, porque si no pues que parte de esto es lo que mamá también nos transfirió y hemos hablado de eso, ¿verdad? Eres un egoísta, Dios te va a castigar, y eso ni siquiera es un concepto correcto del egoísmo, corazones. Entonces, no podemos ya pasarle factura a nadie por lo que no nos dio nuestra madre, ¿verdad?, entonces, si mi mamá me golpeaba, yo me golpeo a mí misma y prefiero que con ofensas y todo, a veces se castigan y se dan de vueltas en las escaleras, a veces van y se hacen unos masajes que para reducirse la lonja con unos palos de madera que no es más que una tortura absoluta, maltrato de la vida. ¿Por qué? Porque están acostumbradas y adictas a eso, al maltrato, porque eso no es amor. Ponte a comer bien, hidrátate, haz un poco de ejercicio, es, hay muchas maneras de estar hermosa y sana, de entrada aceptando nuestra edad, ¿verdad? Entonces, como me amaron, yo me amo. Y permito que otras personas también me violenten, me engañen, me eh, la larga lista que hemos hecho, ¿verdad? Entonces, corazones, este podcast tiene como objetivo en nuestro último eh, penúltimo perdón capítulo de la serie Maravillosa de la madre, la madre, la madre. ¿Cuál es la llave que tienes? Esa madre la tienes para que aprendas a darte a ti mismo lo que ella no pudo darte. Porque entonces cuando te lo puedas dar, esa ganancia es tuya, no se la debes a nadie. Es una conquista propia de esta vida para ti mismo, para ti misma. Cuando puedas conquistar eso que mamá no pudo darte y te lo des a ti, nadie te lo puede quitar. A nadie se lo vas a tener que agradecer más que a ti mismo, a tu desarrollo personal, a tu trabajo personal. Y para eso es que entonces cuando yo me lo dé, cuando mi madre me da la vida y yo la tomo y entonces aprendo a darme eso que me quejo, que me faltó, entonces es cuando más honro a mi madre. Gracias, madre, porque esa fuerza de conquistar eso que me faltó, te la debo a ti. Sin esta vida que me regalaste, no hubiera podido conquistarlo. Así que, corazones, en este capítulo 11 de esta serie, conquístate a ti mismo. Conquista todas esas faltas de amor que te hicieron falta y comienza tu lista. Y me lo cuentas. Bueno, seguimos mañana en nuestro cierre, corazones, te dejo un abrazo muy grande y ya vamos hacia el cierre de este año, Dragones 2024. Déjame tus comentarios y nos vemos mañana. ¡Chao! Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum